0: Het gouden kalf voor beste film. Ja? Nu komen toch die trommels? Ja, dan moet je geloof ik eerst zeggen, de winnaar is. Oh. En dan komen de trommels. Dit kalf draag ik op aan alle crew van alle films. Van jullie, van mezelf, van mijn hele leven en de toekomst. Alle crew waar geen plek voor is op het podium.
1: En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.
0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Als je iemand kan horen, maar niet kan zien... Dan is de
2: afstand toch alleen maar groter. Luister en kijk naar elkaar. want jullie vertellen dit verhaal met ze vieren eigenlijk.
0: Drie, twee,
2: één.
3: Welke woorden heb je als eerste geleerd?
0: Als Kai, ik zie je niet. Kai, ik wil dat je nu tevoorschijn komt. Vind je leuk meer? Probeer je voor te stellen. Wat je voelde toen je mij voor het eerst echt zag.
2: Heb je heard about deze crying statue? Of course, Who is it? Broadback
0: Ik wil nooit, 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 nooit zonder. Als of niet, kiddo. Hallo en welkom bij de, deze derde aflevering van de Ketelhuis Podcast vanuit Utrecht tijdens het Nederlands Filmfestival. Ik ben Floortje Smit en ik zit hier naast Alex de Ronde in Café Mevrouw Dudok in de Schouwburg, waar we elke festivaldag verslag doen vanaf het Nederlands Filmfront. Alex? Ja,
2: voordat je verder gaat, Floortje. Gisteren hadden we het over die nominaties. Toen heb ik toch nog vannacht even nalopen denken over die documentaires. We hadden het toen over Coco Schrijber, uh, die een prachtige documentaire heeft gemaakt. Uh, Look what you made me do. Die is zelfs niet door de voorselectiecommissie heen gekomen. Vonden we al wonderlijk. Dat vonden we heel raar. Vannacht bedacht ik... Nou, in competitie deed wel mee uh, Nicky Padidar met uh, de documentaire All You See. Was openingsfilm van het ITVA. Heeft een DDG-award gekregen voor die documentaire. Wat je ook van die film vindt, het is een solide en zeer originele documentaire. Die valt dan zomaar bij de Academy door de, uh, door, uh, buiten de boot. Dan denk je, waar is de liefde voor eigenzinnigheid gebleven? Want die genomineerde documentaires zijn nogal conventioneel, om het voorzichtig te zeggen.
0: Ja, een film waar ik, waar ik dan uh, meer nog van wakker lag, was, was White Bulls on Walls van, uh, van Sarah Vos. Dat is volgens mij een documentaire die uh, nou, in ieder geval het meest besproken is het afgelopen jaar. En die uh, zat ook niet bij die voorselectie. Het is toch een, een wonderlijke categorie, die, die documentaire categorie.
2: Ja, er de, de, de is uh, eigenzinnigheid is uit. En dat brengt ons automatisch op navies neer.
0: Bij Navis Nia, dat is onze eerste gast. Strakjes schuift nog aan distributeur Pim Hermeling van Septemberfilm... over het speelfilmconvenant met de publieke omroep. Klinkt misschien een beetje saai, maar wij gaan dat in ieder geval heel erg leuk maken. En Sarah Dwinger en Lilian Sibesma komen praten over hun debuutfilms... Kiddo en Onder de Blote Hemel. Maar eerst dus Navis Nia. Um, nou, Fies, je hebt gisteren uh, met je film de prijs gewonnen van het Forum van uh, Regisseurs. Zo'n is een speciaal forum, of tenminste, het is een speciaal programma waarin juist de eigenzinnige Nederlandse auteursfilm uh, wordt, wordt beloond. Um, hoe was je feestavond? Nou, ik, ik lag ziek
4: op de bank thuis.
0: Je was er niet?
4: Uh, nee, ik was er niet bij. Echt heel suf. Want uh, ik was graag bij geweest. Want het is natuurlijk een enorme erkenning voor, door de collega's voor je werk. En dat waardeer ik enorm. Dat is echt een mooie prijs. Maar ik was ziek. En uh, ik had echt uh, ook uh, een beetje geen zin om naar NFF te gaan. Omdat ik die ochtend, gisteren ochtend, hoorde... Over de nominaties. En uh, die middag uh, zit er niet tussen. Want ik vond het ook weer suf. Ik snap het niet. Maar ja, misschien jullie wel. Maar ik ben natuurlijk heel erg onpartijdig. On ja. Maar ik vind die film super mooi. En, uh, en ik vind het ook echt niet normaal. Alex, help. Want uh, het is echt een mooie film, toch?
2: Je weet dat ik het de mooiste film van het hele seizoen vind.
4: Ja, kijk eens aan. Ja, Alex neem ik overal mee. Hij is mijn nieuwe manager. Maar, maar ja, echt. Ik, ik was helemaal flabbergasted. En dan kreeg ik overal van mensen die uh, uh, in de pers over die middag hadden geschreven. Uh, die mij hadden geïnterviewd de afgelopen tijd. Allemaal appjes van... Huh, wat wat, dat is zo stom. We snappen het niet. En uh, ja... Dus uh, ik ook niet. En, uh, en eigenlijk voelde ik me al twee dagen... Ja, sinds eergisteren al niet zo helemaal gezond... Misschien door die wisselende regen, zon, regen, zon. Maar uh, ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon twee paracetamons nemen. Ik ga even liggen, want ik voelde me helemaal uitgeput. En als ik me na het um, ontwaken beter voel, dan ga ik er toch heen. Want dan zie ik ook collega's. En dan werd ik wakker en het was half twaalf. Het programma was afgelopen en mijn telefoon was boom, vol appjes van waar ben je en je hebt gewonnen en gefeliciteerd, je hebt het gemist. En iemand schreef, wel heel mooi, Niki. Die, 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 die daar uh, schreef, je was schitterend uh, in je aan, afwezigheid. afwezigheid. <lacht> dat is, ja. dat vond ik heel mooi. Dus ik is dat dan, ik
2: is zal wat je je was vrolijker maken, ik zal het juryport nog eens voorlezen. Wacht ja. jij te maffen? Uh, ze schrijven onder meer. Navis Nia maakt met die middag op een knappe en intrigerende manier invoelbaar... hoe het moet zijn wanneer je als individu niet gewenst bent en nergens heen kan gaan. De manier van vertellen, de gekozen vorm en de poëtische elementen... maken ons nieuwsgierig naar de volgende film van deze regisseur. Maar eerst maar even deze film.
0: Ja, het is, is dat dan uh, is het een soort troostprijs? Zie je het zo? Ik vind het een enorme
4: erkenning, omdat het heet Forum voor de Regisseurs. En, um, en toch, uh, omdat het mijn debuut is, betreft uh, regie. Dan vind ik wel uh, echt een soort bekroning, en soort erkenning. Oké, okay, ik ben er. En natuurlijk No Pressure, tweede film, volgende film. Maar ik ben er al mee bezig. En ik had mezelf beloofd, uh, voordat uh, NFF begint,
0: is mijn filmplan volgende filmplan klaar. En... En hij is klaar. Dat kan. Je kan, je kan gaan pitchen. Ja. Maar even terug naar uh, die middag. Kun jij ja. even heel kort voor de mensen die hem niet gezien hebben vertellen waar die over gaat? Die middag gaat
4: over hoop en wanhoop. Over kansen uh, aan grijpen. En uh, het um, lang gekoesterde leden loslaten. Of omarmen. En uiteindelijk gaat het verhaal over... Alleen kunnen we het niet redden. We moeten het samen doen.
0: Ja. Dat is natuurlijk uh, zeg maar, um, inhoudelijk. Ja, dat is inhoudelijk. Ja. Laten we het ook gewoon even heel sec doen. Een vrouw klopt aan ja. bij een man.
4: Een vrouw klopt bij een man die denkt van hij gaat mij redden. Hij is de oplossing van mijn probleem. Zij is uh, uitgeproce uitgeprocedeerd en zij zou uitgezet worden is een Iranse asielzoeker En zij klopt aan bij een uh, jonge man. En uh, zij denkt dat zij bij een vrouw aanklopt. Maar dat blijkt dat haar broer daar te zijn. En hij laat haar gewoon niet binnen. En zij wil graag naar binnen. En dat is een soort spelletje. Een soort kat en muis. Maar... Toch al pratend over alles en nog wat. Over de Nederlandse taal. Over hoe het is om als een uh, eigenlijk vreemdeling in Nederland je draait te gaan vinden. En je thuis gaan voelen. Tot en met um, zien wij natuurlijk ook vlaarden van beide verleden. En zo komen we erachter wat hun verleden is. Wat, wat bezielt hen? Waarom zijn ze daar
0: ja, die eigenzinnigheid die ligt natuurlijk ook heel erg in jouw beeldtaal. Um, kun jij vertellen hoe je daarover na bent gaan denken? Alles wat ik doe,
4: uh, zelfs als ik een verjaardagfeest organiseer... dan zie ik het eerst voor me. Dus in mijn hoofd, alles wordt gevisualiseerd. Dus voordat het op papier komt. Dus ik ben ook dichter. Maar zelfs mijn poëzie zie ik eerst en dan zet ik op papier.
0: Je ziet je poëzie?
4: ja. Ik zie, het, ik zie gewoon die beelden voor vormen. En soms zijn ze heel erg abstract. Maar dan zie ik ze eerst. En dan als zij hun vorm hebben gevonden. Dan kan ik ze pas op, uh, op papier zetten. En dat, dat gebeurde ook met uh, die middag. Ik had uh, allereerst een deur gezien. Echt letterlijk. Een deur. Ik heb foto's gezien. Andermuur. Een soort private. Bijna een beetje zielig. Eigen expositie ruimte creëren in je eigen huis. Omdat er niemand je kans geeft om je foto's te laten zien. Dat zag ik ook voor me. En ik zag twee mensen die met de rug naar elkaar zitten. En uh, als zij goed naar elkaar luisteren, enorm veel connectie hebben. Maar toch kunnen ze elkaar niet bereiken. Dat waren allemaal eerste dingen die ik zag. En dat ben ik ook natuurlijk enorm beïnvloed door uh, de romans van Haruki Murakami... en de sfeer die hij schetst altijd in zijn verhalen. Ik ben ook heel erg beïnvloed door films van Wong Kar Wai. Misschien ben ik wel sowieso beïnvloed door Verre Oosten films. Want Yasujiro Uzo is ook een andere... Um, uh, voorbeeld filmmaker voor mij. Dus al die dingen. En op een gegeven moment. Uh, als je dan uh, al die elementen even komen samen. En dan, dan uh, ontstaat een huisje. En dat is het uh, verhaal.
0: Denk Lijkt ik. me lastig uitleggen dit. Is dit soort, want ah, hoe, sorry. Hoe, hoe doe je dat als je inderdaad een traject in moet. Met filmfondsen, uh, met...
4: Ik vind eigenlijk het proces van, van logline naar synopsis... van synopsis naar treatment, van treatment naar scenario... het werkt zo goed voor mij. Bijvoorbeeld even mensen hebben het uh, moeilijk om een synopsis te schrijven. Maar zo werkt ook mijn hoofd. Ik kan eerst een uh, verhaal bedenken in twee zinnen... en daarna die zinnen uitbreiden tot een A4'tje. En in die A4'tje naar 100 weet ik veel... Nou, zo gaat het ook in mijn hoofd. Dus uh, ik denk dat het hele filmscenario... Uh, um, de manier waarop je dat schrijft... is denk ik ooit ook voor
0: mij bedacht... Het klinkt heel arrogant, maar dat bedoel ik niet. Ja. Maar goed, dan moet je wel dat soort eigenzinnigheid uh, verkopen. Lukt dat een beetje in Nederland?
4: Nou, dat lukte voor lange tijd niet. Omdat iedereen Iraanse kruiden miste in mijn filmplannen... Wat? Iraanse kruiden? Kruiden en, uh, en dat soort dingen. Ik weet niet. Vaak uiteindelijk... mensen dan letterlijk? Ja, ja, zeker. Heel vaak. En uh, ik ben. T, uh, ik ben um, er zijn ook momenten geweest dat mensen zeiden: van, Wat een mooi verhaal. Maar iedere. Iemand anders kan het ook geschreven hebben. En ik zei: Nee hoor, dat heb ik geschreven. Maar uh, ik denk dat uh, door mijn achtergrond als een, een gevluchte Iranse vrouw... wilde dat de hele tijd zien. En uiteindelijk heb ik na twintig jaar gewoon weet je, gedaan wat van mij werd verwacht. En ik hoop dat ik... Uh, maar ik moet wel erbij zeggen dat ik die middag met uh, hart en ziel gemaakt... omdat het moment rijp was. Het, was um, het moment was er om over mezelf... Of over mensen die hetzelfde lot hebben gehad. En hebben ook kunnen uh, schrijven en filmen. Want je, dat kon ik in het begin niet. Ik, ik zat er heel erg dichtbij. En het, het deed pijn. En om een uh, kunst eigenlijk te creëren. Is het naar mijn idee de beste als je ook afstand van kan nemen. En ik denk dat ik na twintig jaar toch die afstand kunnen nemen. Om over een vluchteling te gaan schrijven. Wat van mij was, werd ook verwacht.
0: Maar betekent dat dan dat je in die 20 jaar daarvoor niet zo'n soort passieproject hebt gehad? Of heb je heel veel passieprojecten gehad die gewoon. Niet ik heb heel veel passieprojecten uh, gehad. Bijvoorbeeld
4: Dance Iranian Style uh, is uh, een uh, onaf, echt, echt onafhankelijke uh, speelfilm. Daar heb ik het scenario geschreven en ook uh, was ik de producer van. Maar bij filmfonds mag je niet scenario schrijven en producer tegelijkertijd zijn. Ik snap het niet, want Spielberg hier zou nooit een film kunnen maken, denk ik. Of uh, andere uh, regisseurs die ook scenario schrijver regisseurs en producers zijn. Dus ze zeiden van nee, wij willen gewoon de artistieke deel op, uh, uh, van, van zeg maar zakelijke uh, van elkaar scheiden. Ik snap het wel, maar toch weer niet. Ja, ja nee. nee, ik heb heel veel projecten gehad, maar het was, uh, de één keer paste ik niet uh, bij het team. Of het was een timing niet goed. En, uh, er was uh, van alles
0: aan nog wat. Altijd omstandigheden. En die tweede film waar je nu mee bezig bent, is dat, um, is dat weer een passieproject? Waar gaat het over of kan je dat nog niet zeggen?
4: Nou, ik wil er niet te veel over vertellen, omdat het uh, best ook een, uh, een soort primeur is... Uh, om, um, ja, het verhaal ga ik het niet vertellen. Maar wat ik wel wil vertellen is dat, het nog, dat ik blijf nog steeds blijf in het gebied uh, van vluchtelingen. Uh, uh, dat maakt mij niet per se een expert op dit gebied. Maar um, het, het thema uh, is voor mij heel erg belangrijk. En er zijn zoveel verhalen die niet verteld zijn. En ik voel me verantwoordelijk om dat te gaan vertellen.
0: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, je Dankjewel. Dank jullie
4: wel uh, om mij te hebben. Super.
2: Gaan we nu iets heel saais bespreken, Vrees Floortje. Maar ik vind het ra razend inter interessant. Het gaat over publiek en geld. En nu schuift aan Pim Hermeling, directeur van Septemberfilm. Dat is een distributeur, onder meer. Um, voor het Nederlands Filmfestival hebben jullie bijvoorbeeld uh, toen we van de Duitsers verloren uitgebracht... Mm -hmm. Morgen volgt nog de, hier de première van Zomervacht, een film die u later gaat uitbrengen. Um, ik wilde het in de eerste instantie met jou eens hebben over de publieke omroep. Ik ga het zo kort mogelijk samenvatten. Ik ben benieuwd. Momenteel is er sprake van zorg, het een speelfilm. speelfilmconvenant tussen producenten en de publieke omroep. Op die omroepbegroting is zo'n 4,1 miljoen euro beschikbaar per jaar voor 18 speelfilms. Dat is heel leuk dat ze een bijdrage leveren, maar in ruil daarvoor willen ze niet alleen de lineaire uh, uitzendrechten, maar ook voor liefst drie jaar lang uh, de, het exclusieve recht op, uh, laten we zeggen, video on demand. Dan blijft voor jou bij de exploitatie van een Nederlandse speelfilm alleen nog al maar de theatrale opbrengsten over. Klopt dit verhaal?
1: Uh, bijna. Uh, de volt rechten we, er is een uh, evaluatie geweest en daar hebben we een aantal dingen in kunnen veranderen. Waarbij de SVOT-rechten nu één jaar exclusief zijn. Dat betekent dat wij als distributeur in jaar 2, 3 en de daaropvolgende jaren uh, aan kunnen bieden aan andere SVOT-kanalen. Asphalt is, uh, uh, als je kijkt naar, naar Netflix, dat subscription video on demand. Dus je, hebt, je betaalt één bedrag per maand en heb je toegang tot heel veel films, videoland, uh, uh, Netflix, uh, Fireplay, dat soort partijen. Dus die drie jaar is teruggebracht tot één jaar? Drie jaar is teruggebracht tot
2: één jaar. En dus de... jij bent als disrupteur... Hartstikke tevreden. Je kan nu weer volop een bijdrage leveren... een zogeheten MG... Minimum Guarantee... om de productie van de Nederlandse speelfilm... Uh, overeind te helpen. Nee.
1: nee, dat is een misvatting. Uh, in de onderhandelingen... die overigens door de distributeurs zijn ingezet... Uh, was dit voor dit moment... het meest haalbare. Dus de, ver, de verkorting van de... of de exclusiviteitsperiode... verkorten van drie jaar naar één jaar. Maar... Dat helpt ons natuurlijk niet. Daarbij moet ik ook nog even zeggen dat de, eh, het convenant praat over drie soorten titels. Een zilveren, een gouden en een platinafilm. En die zijn, die zijn op basis van die categorieën krijg je ook een bijdrage. Die zijn gekoppeld aan admissions. Die wij in de bioscoop zouden moeten kunnen gaan doen. Nou, die zijn in onze ogen al vrij hoog. Uh, de eerste categorie is nu geloof ik tot 50.000, dan heb je 50 tot 125 en de derde categorie is daarboven. Nou, wij denken dat die categorieën veel lager moeten zijn, maar is ook voor ons niet zo heel relevant, want wij maken als distributeur een commerciële afweging of wij een film willen hebben en betalen daar naar onze eigen inschattingen een MG voor. Theatrical is het meest risicovolle medium wat er is. Want niet alleen hebben wij dan de MG, de minimale garantie die wij betalen voor de rechten van de film. Maar ook de P&A, de print and advertising kosten die wij uh, moeten betalen. En die wij halen uit de opbrengsten. Dus je kunt je voorstellen dat wij heel veel moeten financieren. Om uh, uh, uiteindelijk van het bioscoopkaartje dat geld terug te kunnen krijgen. Nou, daar moet natuurlijk ook nog onze, onze werk, onze overheid. En onze investering van uh, terugbetaald moeten worden. En dat kan helaas in de huidige tijd bij die laagste twee categorieën niet uit. Dus zul je zien dat distributeurs geen MG meer betalen. Of zelfs ervoor kiezen de film helemaal niet meer uit te brengen. En dan schiet het hele convenant zijn doel voorbij. Omdat het juist ging om die 18 films te behouden voor de Nederlandse filmindustrie. En dat die zichtbaarheid zouden creëren voor de Nederlandse film. Nou, die zichtbaarheid krijg je toch vooral door investeringen in P&E bij het grote publiek. Uh, als dat wegvalt, ja, dan maken wij ons erg veel zorgen of, uh, of van de 18 films of, de, of ze alle 18 nog wel in de bioscoop te zien zijn. Dus je zegt nu tegen het Nederlands filmbedrijf, whatever that may be,
2: zeg je, september, als dit zo doorgaat, hoef je van Septemberfilm geen bijdrage, geen substantiële bijdrage meer te verwachten voor het maken van een speelfilm. Dat zeg, is
1: wat je nu zegt. Nou ja, je, je stelt het heel zwart-wit, maar daar komt het in feite wel op neer. Afhankelijk van de categorie. Hè. Kijk, ik, als ik, ik kijk, we lezen een script. Wij bepalen of we de film interessant genoeg vinden. Uh, dat hoeft altijd, niet altijd in hele grote aantallen bezoekers te zijn. Dat kan ook omdat wij het maatschappelijk interessant vinden, of dat wij de maken interessant vinden, of dat wij de keuzes van de producent interessant vinden. En op basis daarvan betalen wij een MG. Maar helaas is het zo dat de kwaliteitsfilm het niet echt heel erg goed doet in de bioscoop. Je ziet de bezoekersaantallen enorm afnemen. Waardoor, ja, wij blijven wel ondernemers. En wij kunnen niet tien films uitbrengen die geen uh, uh, rendement hebben. Uh, dus zullen wij heel voorzichtig zijn met, uh, met uh, MG's. En de vraag is of die überhaupt nog wel betaald gaan worden. Maar ook heel voorzichtig zijn met de, met de, de uitgaven aan P&A. En juist daarvoor waren deze films gemaakt. We zouden meer zichtbaarheid krijgen voor de Nederlandse film. Ja, en dat gaat, dat gaat gewoon niet zoveel meer gebeuren. Dan. Ja, Waar het vroeger een, 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 beetje, Arthur, een beetje succesvol arthouse film...
2: redelijk snel 30.000 bezoekers uh, uh, kon trekken... Is uh, nu menig film moet genoeg nemen met minder dan 5.000 bezoekers? Hè?
1: Of dat soort getallen hebben we net? Nou, 5.000. Het uh, is, is iets meer dan dat. Maar een, een, een arthouse is op zich best succesvol te noemen als je tussen de 15.000 en 20.000 bezoeken hebt. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel veel. Als je weet dat een bioscoop, bioscoopkaartje kost 10 euro... Uh, dat wordt verdeeld tussen de bioscoop exploitant en uh, de distributeur. Nou ja, Je hoeft niet echt hele hoge wiskunde te, te kunnen. Om te beseffen dat je dan niet heel veel geld overhoudt voor films.
0: Als ik er even heel simpel naar kijk. Hè, dan heb je dus, uh, dus die omroep. Die profiteert ook van al die marketing nou. en advertisement. Want die gaan het daarna lekker verkopen. Bij Netflix en Videoland. En, uh, waarom worden die kosten niet gedeeld? Dan Waarom, waarom stoppen zij nou, omdat,
1: niet? Nou, omdat... Kijk, laat ik, laat ik vooropstellen dat het heel fijn is dat de publieke omroep 18 films ondersteunt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, maar de publieke omroep mag van de commissaris van de Media geen reclame maken voor hun eigen films. Dat mag. Dat, zij mogen geen tv-commercials inzetten voor een film. Terwijl ik dat dan wel mag. En ik dat ook dat zou, zou kunnen doen voor een publiek gesteunde, publieke omroep gesteunde film. Uh, dus je hebt, en, en wat je ziet het ook bij de grote streamers, is dat de Netflix uh, en de HBO's willen ook heel graag dat een film wereldwijd theatrical wordt uitgebracht, omdat daar de enorme push naar het grote publiek kan plaatsvinden. Dat er dan heel veel meer mensen de film kijken via het kanaal TV of via het Westfield kanaal. Dat, is een, ik bedoel, dat staat buiten kijf, dat is, dat, dat is nou helemaal zo.
2: De laatste vraag, Pim. Dus meteen de moeilijkste. Momenteel is het zo dat een, een, een beetje arthouse of crossover film uit Frankrijk of Italië. haalt op zijn sloffen voldoende bezoekers. Als in 30.000 tot 40.000 bezoekers. Voor Nederlandse arthouse films geldt dat niet. Uh, heb jij een verklaring?
1: Nou, het is een beetje appels met peren vergelijken. Wij krijgen natuurlijk wel de beste Duitse film hier, de beste Franse film. ...de beste Deense film. We krijgen hier niet alle Deense films. Uh, dat kan ook niet. Maar we krijgen wel alle uh, uh, Nederlandse films... ...omdat er allerlei commitments zijn... ...dat een film uitgebracht moet worden in de bioscoop. En ik pleit er eigenlijk voor dat dat niet altijd zou moeten. Sommige films zijn gewoon niet goed genoeg... ...om te zorgen dat er een aanwas komt van nieuw publiek. Ik denk dat je... Een aanwas krijgt op het moment dat je crossoverfilms maakt waar veel mensen naartoe gaan. En dat moet, een veel, dat moet er een 4, 5, 6 op volgend zijn. Waardoor er weer een appetite komt voor de Nederlandse film. En die is nu op dit moment wel redelijk. Voor de kwaliteitsfilm is die wel redelijk naar een dieptepunt gezakt. Om het weer even. Oh, oh, proberen zo extreem mogelijk te stellen. Moeten ze dus niet worden uitgebracht of niet worden geproduceerd? dat uh, vind ik een lastige vraag uh, um, ik vind dat de filmfonds uh, veel selectiever te werk mag gaan uh, die zou ook eens uh, moeten kijken of ze niet een aantal talenten structureel zouden kunnen financieren en dan niet de producent maar eigenlijk de combinatie producent en maker uh, dat zou denk ik een hele goede stap zijn uh, ik vind ook dat jonge makers de gelegenheid moeten hebben om mee te maken wat het is om in een bioscoop te zijn waar vier mensen zitten uh, om mee te maken wat het is om een hele slechte recensie te krijgen dat hoort bij de opvoeding dat hoort bij het groter worden alle grote regisseurs hebben dat natuurlijk meegemaakt maar ik zou wel als industrie eens even heel goed naar jezelf kijken of we alles überhaupt moeten gaan maken en ik vind dat een maker een verplichting heeft om voor zichzelf uit te maken met zijn producent. Voor wie maak ik deze film eigenlijk? En is hier wel voldoende publiek voor? En dat zou de eerste vraag moeten zijn nadat hij uh, zijn idee heeft gepitcht. Voor wie is dit? Dank je wel tot zover. Ik, uh, ik ben er zeker van dat we
2: jou volgend jaar hier op dezelfde plek <laughs> weer spreken. Hopelijk met een andere tekst, Bim. Dank je wel. Goed, graag gedaan. Een, uh, het is een prima introductie voor uh, twee veelbelovende debutanten... die iets meer dan twee bezoekers in de zaal hebben gehad... en ook een vrij positieve recensies. Dus daarom durf ik jullie nog wel aan tafel te vragen. Ja,
0: laat, laat, ik, laat ik jullie dan nog iets beter introduceren. Um, en dat doe ik door wat overeenkomsten te noemen. Allebei debutanten. Allebei ook verantwoordelijk voor het scenario. Al schreef Sarah Dwinger het samen met Nena van Driel. En allebei maakten ze een film over een meisje dat worstelt met een ingewikkelde kinderlijke moeder. In de roadmovie Kiddo van Sarah wordt Lou door haar op sleeptouw genomen. En in Onder de Blote Hemel van Lilian Sibesma vindt Elfie het steeds lastiger om met haar verstandelijk beperkte moeder om te gaan.
2: En er is nog een belangrijke overeenkomst. Ja... Je weet het, Lilian.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat we jou allebei wat langer kennen. Klopt dat?
2: Ja, jullie hebben alle twee in het ketenhuis gewerkt. Ja. En de eerste vraag is, hoe belangrijk is dat geweest, dat we in het ketenhuis het begonnen. voor jullie carrière?
3: Daar is het allemaal begonnen. Daar kwam het idee. Toen ik eens een cappuccino-apparaat uh, scho schoon aan het maken was. En dat geluid zo. Krrr, toen dacht ik... Nee, maar ja, maar, oh. de filmliefde
5: is daar toch wel. Uh... Ja, 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 dat, ja, dat wel. Allemaal Precies, dus nee, nee, nee. Zin. Inderdaad, in
3: die zin is het er wel begonnen dat, uh, dat ik al heel erg van film hield en dat een gewoon een prachtig filmhuis is waar je uh, ineens ook gewoon allemaal films mocht kijken en omringd werd er door en ja, in die, in die zin wel.
5: Ja, en dat je als uh, regisseur zag uh, hoe zijn andere regisseurs voor een première waren ja. of uh, hoe een soundcheck ging of uh, heel veel aan gehad hoor. <laughs> Mijn hartengeluid moet staan dat je niet moet overrule, laten overrulen door de, degene die zegt dat hij het weet? <laughs> dat ze er niet.
2: En natuurlijk de lege zalen waar Pim het over had. Oh ja. Dat heb ik ook wel eens gezien, ja. 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 ja
5: als als kijker is dat natuurlijk soms wel
0: lekker.
2: Ja. Maar het is
5: niet helemaal de bedoeling, hè?
2: Nee.
0: Was het uh, dan anders? Nu je zelf inderdaad uh, een film had en, en moest checken en geluid. En uh, was, was dat niet een heel andere ervaring dan?
5: Nee, ja, nee dus. <laughs> nee, vond ik niet, nee. Want je staat daar en dan zegt iemand moet het ook weer zo klinken. En dan denk ik nee. Want het dempt een beetje als straks de wel zit. Hij moet net twee tiende harder. En uh, kom erop zeg maar. Ja. Oh, volgens mij is het niet helemaal scherp. Kan je er wat aan doen. Dus dat is heel
3: fijn. Ik heb daar wel echt iets aan gehad. Ja. Ja.
0: Jullie zijn allebei debutant. Hoe is het om te debuteren in Nederland? Is dat een warm bad?
3: Uh, is het een warm bad? Even kijken. Ja op zich wel eigenlijk. Ik vind dat Nederland best wel open staat voor uh, nieuw talent. Uh, en dat je in die zin relatief... ...goed iets kan maken zomaar. Uh, als, uh, oh, er, gaat, er gebeurt iets met... Uh, nou ja... Er gebeurt iets met het uh, geluid volgens mij. Uh, maar ik praat maar gewoon door. Um, nee, dus in die zin uh, heb, ik, heb ik daar wel een goed gevoel bij. En, en dat, dat, je, dat er überhaupt naar je gekeken wordt. Uh, en, en dat dat erkend wordt. Uh, dus ja, ik heb daar wel een goed gevoel bij. Maar ik weet niet hoe jij dat, uh, dat ja. hebt gezien.
5: Nou, ik vind het wel een goede vraag. Ik moet er wel echt over nadenken. Ehm... Um, de film is pas sinds afgelopen donderdag uit, dus mijn ervaring is wat recenter. <laughs> ik vond het, hij was misschien, uh, uh, ja, nee, ik, ik weet niet of het een rol speelt eigenlijk bij de ontvangst. Nu die uit is, hij was misschien, ooit was het wel wat lastiger om een film te maken, omdat het de eerste was. Dat duurde wel wat langer dan ik had gehoopt. Uh, maar nu die uit is, uh, ja, dan vind ik het eigenlijk een hele fijne ervaring.
0: Ja. Jullie beide actrices zijn genomineerd voor een Gouden Kalf. Nog een overeenkomst. Nou, yes. dat is ja. <laughs> een hele fijne. <laughs> um, is ook een compliment voor de regisseur, toch?
3: Dat denk ik, ja. Ik bedoel, je moet alleen al, denk ik, iemand kiezen. Even nog los van wat je echt nog toevoegt eraan. Ja, je moet actrice uitkiezen en vertrouwen in, in haar kunnen en... Nou ja, daarna, ik weet niet hoe, hoe jullie uh, repetitieproces was... maar je gaat natuurlijk ook echt werken met iemand aan een rol. Maar goed, uiteindelijk moet die acteur het wel echt doen. Dus ik bedoel, ik vind wel echt dat het uh, voor hun is. Maar ja, ik ben er ook wel trots op. Ja,
5: ik ben super trots. Het, het zeker, het is een samenwerking... Uh... Ja, het is eigenlijk exact hoe je het uitlegt. Het is een samenwerking, maar uiteindelijk is het natuurlijk haar nominatie waar ik heel trots op ben.
0: Ja, jullie dus... doen nu alsof het precies is, maar dat is natuurlijk niet zo. Elke regisseur doet dit anders. De één die hmm. wil heel erg alles controleren. Die wil tien verschillende takes zien met zes verschillende emoties. Oh. Um, de, hoe werken jullie?
5: Nou, niet zo. <lacht> <lacht> ik in ieder geval, ik, ik, ja, we hebben elkaar hier nog nooit over gesproken, dus ik denk dat we er nu achter gaan komen. <lacht> um, nee, ik weet wel heel goed wat ik zoek op de set. En dus niet tien verschillende emoties. Nee, ik werk naar één ding toe. En natuurlijk is dat soms zoeken samen met... in dit geval een, zeker een... als het een volwassen actrice is... of een volwassen acteur... dan doe je dat echt samen en dan bouw je verder. Um, tot die klikt. En dan, dan is het goed. Met een kind is dat iets meer sturen. Dus dan weet je waarschijnlijk... tenminste voor mij geldt dat ik dan nog meer weet... wat ik precies wil krijgen. Anders kom ik er niet. Um, maar ik ga zeker niet alle kanten op... en in de edit maar eens uitzoeken wat, het, wat voor film het wordt. Dat is echt totaal niet zo, nee echt wel van tevoren uitgedacht.
3: Ja, ik heb wel denk ik dan net anders in de zin dat ik... Ik stop vooral heel veel werk in van tevoren. In het personage creëren en de, de toon van de film creëren ook in spel. Uh, en, en in hun band en nou, daar gewoon heel veel in. En dan vind, staat dat als het goed is. En dan vind ik het best wel leuk juist op de set om... Nou, misschien niet tien verschillende takes, maar wel... Ja, op zich, als het zou kunnen, zou ik er wel tien doen. Ik vind het, heel het erg... kan helemaal niet. Nou, het kan geld het niet, voor. helaas. Dan heb je geen geld en geen tijd. Maar ik bedoel, ik vind het ook gewoon heel erg leuk. En het is niet dat het dan tien verschillende personages zijn. Dus het personage is in die... altijd hetzelfde, in de band. Maar ik vind het wel heel erg leuk om ja, mezelf die variatie nog te kunnen geven voor later. Maar ook om een beetje te spelen daarin en een beetje te onderzoeken. En uh, soms, soms is het gewoon wat het is en natuurlijk zal het dan soort van hetzelfde zijn. En inderdaad, met een kind, daar had, het, daar had het dat ook minder. Dan is het op zich wel, ja, gewoon tot het goed is. Maar met, met, met Frida, ze is ook zo'n leuke actrice. ja Je bedenkt gewoon het heet van, oh, of we doen er nog één dat het zo gaat. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk.
2: Het weer een overeenkomst. Jullie hebben films gemaakt waarbij de doelgroep, laten we zeggen, onduidelijk is. Um, het duidelijkste was NRC over jouw film... Uh, 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 Lilian. Uh, deze film is bedoeld voor kinderen. Stond heel expliciet. Ja, dat was heel expliciet. Ja. Toen dacht ik, nou... Als ik producent of regisseur was... Zou ik nu denken, kut, dit is helemaal niet het stempel... Wat ik zo nadrukkelijk op mijn film wil hebben. Ja, dat klopt. Uh, <lacht> nee, die was...
5: Ja, daar zie ik het niet. Uh,
2: uh, nee, zo zie ik dat persoonlijk ook helemaal niet. Maar ook... Uh, 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 jouw film... Uh, hoe heet je alweer? Sarah. Werd ook... <lacht> moeilijke naam. Kinderfilm uh, genoemd in dezelfde NRC. Die krijgt ja. een enorm stempel. Terwijl het net zo goed een film voor volwassenen is. Ja. Wij, wij hebben hem
3: wel bedoeld als, als jeugdfilm ook. Uh, dus, dus voor ons was dat... Wij hoopten wel dat mensen dat ook wel zo zouden zien. Uh, alleen wel... Mijn, mijn persoonlijke uitdaging... Want daar geloofde ik heel erg in dat dat kon. Was een kinderfilm maken die ook voor volwassenen is. Maar ook voor kinderen. Maar ook voor volwassenen. Dus dat het... Uh, dat kinderen het leuk zouden vinden en ervan zouden kunnen genieten op hun manier. En meer met de entertainende manier misschien. En dat volwassenen er meer die onderlagen uit zouden kunnen halen. En het ja, meer als film zouden kunnen zien. Dus voor ons, bij ons was het wel de bedoeling. En ook bedoeld als jeugdfilm. Maar het, je hebt wel gelijk, het, was, het is on, onduidelijk. En dat maakt het soms ook wel lastig. Want mensen willen gewoon weten waar ze heen gaan. En dat is dat dan misschien niet... Uh...
2: Ja. Ik geloof dat we jouw film ook natuurlijk in de avond hebben gedraaid om ja. aan te geven van jongens, dit is ook voor ja. alleen volwassenen geschikt. Zijn. Ja, ja,
3: ja. goed idee.
2: Dat, dat hebben we met jouw film ook gedaan. Zeker die heel ook fijn. Ja. Ja. Maar nee, ja. Heb jij hem ook ingestoken als kinderfilm?
5: Nee, nee, wat mij betreft niet. Um, het, is, het is best een pittig onderwerp en ik gebruik het meisje echt om door haar perspectief te spiegelen op deze best uh, uh, ingewikkelde problematiek of thematiek. En een beetje een spiegel voor te houden aan de maatschappij. Ik geloof dat dat een heel sterk middel is. Ik hou daar zelf als kijker heel erg van. En als maker heb ik dat gewoon gebruikt. Dat ik tegelijkertijd, moet ik wel zeggen, dat ik altijd denk dat kinderen best veel aankunnen. Dus dat mensen dit met hun kinderen zouden zien. En dat, of dat vooral jonge mensen er iets aan zouden uh, hebben, dat geloof ik heel erg. Maar dat is niet de, de hoofddoelgroep Nee, zeker niet. Dus dank je voor die
3: avondprogrammering. Heel goed.
2: Ja. Um, het is wel een marketingprobleem natuurlijk. Waar je niet goed uitkomt.
3: Ja, ik weet niet of het een probleem is. Het is denk ik ook een beetje hoe je dat dan aanpakt. En misschien is dat uh, iets wat, nou ja, wat, waar je langer over na zou kunnen denken. Bij ons, wij hebben ons film is echt gemarket als jeugdfilm, wat ik ook wel goed begreep. Alleen zelf dacht ik ook wel van, ja, moeten we het niet iets breder misschien? Uh, en inderdaad, meer laten zien dat dit ook voor. ...jongvolwassenen of volwassenen. Ja, uh, maar oh, goed, ja. dat is, ik snap wel die keuze. Dus, maar dat, ik zelf geloof wel erin dat, dat, dus, dat het niet een probleem hoeft te zijn. Nee, ik denk uh, ook dat er
5: echt best wel een publiek voor is. Zeker internationaal zijn we natuurlijk niet de enigen die dit jaar doen. Er zijn nogal als mensen met ons... zelf Spielberg deed het dit jaar. Dus ja, mm -hmm. yeah, het moet kunnen volgens mij. En ik denk dat, dat heel veel mensen het fijn vinden... ...om iets te herkennen van hun kindertijd. En, in het, en op hetzelfde moment word je aangesproken op een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus je, het is best een indringend middel... Misschien niet voor iedereen, maar toch zeker wel
0: voor een heel groot deel van het publiek dat daarvan houdt. Ja. Volgens mij zouden jullie filmen dus heel goed uh, doen bij ouders met wat oudere kinderen. Mm -hmm. uh, mijn dochter is 12. Uh, die, zou dit, uh, die, vindt films, die heeft jouw film ook gezien. Want wij hebben bij een testscreening gezeten. Oh, leuk! <laughs> um, maar dat is best een hele lastige doelgroep. Want die gaat gewoon naar een Amerikaanse film met de ja. vriendinnen. Ik krijg er True. niet meer zo makkelijk mee naar een Nederlands film. Nee, ik nee. loop. Die
3: gaat gewoon naar Star Wars. Precies. En dat zou ik ook doen als ik, als ik haar... Dus dat is ook op zich... Maar, maar en toch geloof ik het dan ook weer niet helemaal in. Want zelf, toen ik kind was... Ook al snapte ik dan nog niet helemaal wat het allemaal was... Vond ik het super fascinerend om dus naar... Gekke Zweedse films op keer ja. te gaan. En het... Dat, die, ik weet nog steeds... Die, ik zie gewoon die films letterlijk nog voor me. En ik denk wel dat er is wel een markt... Uh, om... Ja, net even wat meer films waar je wat meer over na kan denken. Bij kinderen te leggen. Alleen de vraag is een beetje hoe. Want ja, ik hoe? weet niet of de bioscoop daar helaas de beste uh, plek voor is. Voor kinderen. Omdat dat gewoon met de generatie van nu, denk ik, uh, lastig gaat. Met alle schermen die ze thuis hebben. Je maar Je moet ook TikTok-trend wel...
0: worden. Ja,
3: precies.
2: Er is een pijnlijk verschil tussen jullie beiden. Na al die uh, overeenkomsten. Oh god.
0: Pijnlijk ook.
2: Sarah heeft... Uh, Zes nominaties. Ja, gefeliciteerd. Fucking hell. En jij één of twee? Eén. Eén, voor, maar wel een, <laughs> wel een hele voor de mooie. Hoofdrol. Ja. Um, heb je dan de pest erover in? Of, uh, maakt nou ja. Nee, kijk,
5: echt. luister, een paar meer was leuk geweest. Maar ik ben gewoon blij met deze. Het is echt een hele mooie. Rivka speelt een ontzettend uitdagende rol waar ze enorm haar nek voor heeft uitgestoken. Dus ik vind het echt een bekroning daarvoor. En eerlijk gezegd, prijzen zijn leuk om te winnen, maar je moet er niet over gaan treuren. Dat is wel omgekeerde wereld, dus dat ga ik niet doen.
2: En Zara, hoe blij ben jij?
3: Uh, heel blij. Je
2: <laughs> ik, had het niet verwacht, hè?
3: Nee, ik had het niet verwacht. Zo, in ieder geval niet zoveel. Ik had nog wel gedacht, het zou mogelijk zijn dat er iets tussen zit. Maar, uh, hey. oh. uh, nee. Ik, ik, ik nee, uh, ik had dit niet verwacht. Dus ik ben echt super blij en vereerd. En ik... ik dankbaar dat mensen ja, erkennen wat we gedaan hebben. En nee, ja. Ik, voor mij is het nu al helemaal, ik ben nu al helemaal blij.
2: Maar nu, de tweede film. Een probleem in Nederland. We willen jullie niks aanpraten. Die tweede film is over het algemeen een probleem. Behalve bij, uh, uh, bij de openingsfilm natuurlijk, bij Anna. Is de tweede film goed gelukt? Nou, daar is ook
0: behoorlijk ja. lang mee bezig geweest. En ja. van de grond krijgen. Dus nou ja, is maar... Makkelijk een tweede... Ik denk Aan dat ze de tweede... niet
5: zo heel veel tijd tussen, toch? In haar geval. Het is dus haar vorige
0: film. Hoe nou, lang was dat? Een jaar of vier, vijf. Nou ja,
5: dat is voor Nederland... <laughs> nou, sorry. Zo lang duurt het vaak. Dus maar goed. Vijf
0: jaar heb jij ook... Uh,
5: nou, wellicht of ja. iets eerder. Ja, maar nee, maar, dat maar wat ga jij doen, ja. Jan? <laughs> nee, ja. Uh, er ligt zeker een idee. Maar het is nog erg pril. Dus ik haal uh, hem nog heel voor mezelf. Maar,
2: blijf je bij dezelfde producent...
5: Um, nou, dat zou kunnen, maar ik werk met meerdere producenten samen. Dus ook, ook daar zitten verschillende mogelijkheden in. En ik schrijf ook ondertussen voor andere regisseurs. Dat doe ik ook nog steeds, dus op dat vlak is het nu heel druk. Dus dat is even dit, het komende half jaar En dan ga ik uh,
3: ondertussen een beetje broeden op uh, die volgende film.
1: Oké, okay.
2: Sarah?
3: Ja, een beetje hetzelfde. Ik heb wel uh, al heel veel plannen, maar nog pril... Uh, omdat ik ook wel die druk merk van tweede film. En ja, wat ga ik nu dan doen? Dus ik voel wel van... Ik wil hier rustig over nadenken. En zeker weten dat ik hierachter wil staan. En ook wel wat hiervoor werd gezegd. Uh, los van... Uh, uh, wat is het idee? Voor wie is de film? Ik vind dat wel heel interessant. En... Um, ik, ja, ik heb wel op zich de ambitie... Ik vind wel, zou het wel leuk vinden als mensen mijn film zien, zeg maar. Dus op zich vind ik het wel leuk om zeker. daarover na te denken. Um, en dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten... als je nog alleen maar een idee hebt. Want je, daardoor kan je ook soms alles al meteen weggooien. En dat moet je ook niet doen. Dus, uh, nee, dus ja, ik, maar als je ja. eigen idee al, als je al enthousiast bent over je eigen idee... is wel een goed begin, toch? Tuurlijk, ja, 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 zeker. Nee, maar ik vind het wel interessant van... Nu weet ik hoe uh, lang het duurt om een film ja. te maken. Hoeveel moeite het is. Ja. Hoeveel bloed, zweet, zweet, zweet en ja. tranen. Dus ik wil wel echt erachter staan en weten... Oké, okay, deze film ja. wil ik maken. Ik wil al dit, al deze misère doorgaan. Je wil ook vervechten. Precies. Ja. En, en, nee, dus ik wil er wel achter staan. Maar ik, ja, daarom ben ik daar gewoon mee bezig. Dus... Uh, <laughs> Over
5: vier jaar uh, is dit, bevalt dit antwoordje, Alex? Want ik zie jou ah, heel sceptisch. Ja. Ah, ja.
2: Nee, je moet de pin misschien even bijroepen. Je hebt ja. vorige ja. week bij het Filmfonds nog een, je sterk gemaakt dat je minder gericht moet zijn op producenten. Maar jij, jongen, regietalenten moet koesteren als Filmfonds. Ja, je kan wel knikken. Je kan ja. beter even nog iets zeggen dan. <laughs>
1: nee, nee, dat klopt. Ik vind dat uh, als er dan talentvolle regisseurs in Nederland zijn, die moet je koesteren. Die moet je zorgen dat die... Eh, sneller dan die vier of vijf jaar een tweede film kunnen maken. En ik pleit er heel erg voor dat het Filmfonds een keuze maakt voor een aantal talenten. om die structureel te hmm. ondersteunen en eh, hen de middelen te geven en de tijd om nieuwe dingen te ontwikkelen. En ik denk wel dat het goed is dat wat dat samen. Kijk, je ziet in België heb je Lucas Hond als voorbeeld, ja. maar ook Felix van Groeningen. Die hebben wel vaak bijna altijd, in een combinatie met een producent gewerkt. En ik denk dat, dat zo'n combinatie heel sterk is. Maar dan moet je als filmfonds dat durven. Dan moet je die keuzes durven te maken. En niet uh, projecten bij uh, zeven... Hoe uh, weten ze allemaal? Adviseurs, uh, consultants, Consultants. Uh, consulenten. consulenten. Nou ja. Maar gewoon
5: ja. als
1: ja, keuze maken voor ja.
5: Maar dat hangt er ook wel heel veel op de keuze van een filmfonds. Dus hoe moeten zij dan... En ja, dan leg je alle verantwoordelijkheid voor het herkennen van talent bij
1: nee, nee, die groep. Denk, dat is kijk, natuurlijk zeg, heel dat ingewikkeld. Je dat, dat je dat met alle films moet doen. Ja, ja, oké. Okay. Maar ik denk dat je. je sluit je, ook nog de deuren. <laughs> wil je. Nou, als je. Als je kiddo hebt gemaakt, dan zou gewoon. En iedereen is er enthousiast over. En het gaat prijzen winnen, en wordt genomineerd en het gaat reizen. Waarom moeten we dan vier, vijf jaar wachten op een. Nee, meen ik. Ja. ja. En. Uh, ik denk dat juist je dan moet zeggen, hé, hey, er is een talent, jullie zijn allebei talentvol. Uh, waarom gaan we uh, deze vrouwen niet structureel subsidiëren? En nogmaals, ik bedoel, komen er niet, kan er ook iets misgaan. Hmm. Maar ik denk dat de kans groter is ja. dat er iets heel moois ontstaat. Misschien niet bij film 2, maar wel bij film 3. Ja. De films van Felix van Groeningen zijn ook niet allemaal even goed geweest. Ja. Ja, nee, maar nee, uiteindelijk mee eens, staat ja. hij wel op hun podium ja. in, in Kamp. Ja, nee, en
5: volgens mij heb je het nu over vertrouwen geven. En dat klinkt heel fijn. En dan kan je dat wel een beetje gebruiken ook.
1: Ja, ook investeren. Vertrouwen. Ja, geven. precies. Al investeren ja. is het talent. Ja. En niet ja. op uh, een, weer een projectje waar ja. uh, heel veel op aan te merken is. Maar ach, het is een van de zoveel. Ja. Dus laten we dit maar ook. Nou, prima slotwoord, Durven. dames. Ik ja, ben het ermee eens. De, pro,
2: de distributeur is binnen. Wij gaan jullie films vertonen.
1: Ja.
2: Filmfonds moet nog even om. En dan zien we jullie hier over twee jaar met een nieuwe film terug.
0: Ja, nou, Is het niet
2: zo, Floortje? Zo is
0: het, precies. <laughs> Dankjewel Let's Lilian go. en uh, Sarah. Dank jullie wel. Jullie We zijn er weer met een speciale NFF-editie vanuit Mevrouw Dudok. Kom dan luisteren of abonneer je via de podcast-app, zodat je geen enkele aflevering mist. Tot dan.